0: 기독교 복음의 역사에는 남자들보다도 여인들이 더 커다란 기여와 공헌을 했음을 우리는 의심 없이 인정해야 할 것입니다 실제로 오늘날도 남자들이 더 많은 시간을 일터에서 지구과 더불어 몰두하고 있을 때더 많은 여성도들은 복음을 전하고 또 교회를 섬기는 일에 헌신하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 이런 여성도들의 헌신 그리고 해방은 전적으로 여성들에 대한 예수님의 태도에서부터 비롯되었다 이렇게 말할 수가 있습니다 우리가 요한음 4장을 읽어보시면 사마리아 땅에 수가성에 물을 길러왔던 한 여자가 예수님을 거기서 만나죠 예수님은 이 여자와 더불어 목마른 이 여인에게 영생의 생수가 있음을 오랜 시간을 두고 함께 대화하면서 나누시고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 어, 자기를 그렇게 받아주고 자기와 더불어 대화하는 예수님을 보고 저는 사마리아 여인이 더큰 충격을 받았던 것으로 보여집니다. 요한복음 4장, 이제 실제로 한번 읽어보십시오. 구절의 말씀을, 자, 사마리아 여인의 말입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 사마리아 여자가 이르되 당신은 유태인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니하미로라 자 여기 악센트가 사마리아 여자인 나에게 어째서 유태인 남자인 당신이 물을 달라고 하십니까 유태인과 사마리아인이 잘 이렇게 상종하지 않았단 말이죠 더군다나 여성과 남성이 대화가 쉽지 않았던 그때 이렇게 한 여성을 상대로 말씀을 주고받는 예수님의 모습 앞에 이 여인은 얼마나 충격을 받았을까요 드디어 이 여인으로부터 예수님은 이제 그 예수님을 선포하는 놀라운 주제로 변화를 받게 됩니다 자 이제 이 여인이 물길러 왔다가 물동이를 버려두고 동네에 들어가죠? 그리고 뭐라고 외쳐야 됩니까? 요한복음 4장. 자, 한번 29절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 내게 행한 모든 일을 내게 말하는 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐. 이제 이 여인은 예수님이 그리스도라고 구세주라고 자기 동네에 들어가서 증거하기 시작합니다. 그러니까 전도자가 된 거예요 이제는 증거하는 사람이 되는 것입니다. 우리는 예수님이 세계 복음화를 위해서 특별히 그 복음화의 전략으로 열두 명의 남자를 뽑아 그들을 열두 제자로 열두 사도로 명하셨음을 이미 살펴보았습니다. 자 그런데 예수님은 정령 남자들만을 쓰시고 또 남자들만을 당신의 선교 전략의 중요한 방편으로 삼으셨을까요? 자 일단 우리가 누가복음 8장 1절의 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 누가복음 8장 1절입니다. 다 같이 시작. 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님의 나라를 선포하시며 그 복음을 전하실 때 열두 제자가 함께하였고 자 열두 제자가 이제 앞장서서 복음을 전하게 됩니다. 열두 제자 남성 제자죠. 그들 뿐이었을까요? 자. 그 다음 절, 그러니까 누가 음 8장 1절을 읽었는데 그 다음 절은 몇 절입니까? 대답이 어렵지 않죠? 네, 2절, 네, 2절, 3절 같이 읽겠습니다 시작 또한 악귀를 쫓아내심과 병고침을 받은 어떤 여자들 곧 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라는 마리아와 헤롯의 청지기 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 <웃음> 자기들의 소유로 그들을 섬기더라. 자, 열두 제자뿐이 아니다, 이 말이에요. 남성 제자뿐이 아니다. 귀신 들렸다가 거기서 해가, 해방받은 사람. 병고침에서 해방된 사람들. 대표적으로 막달라마리아. 네. 막달라마리아가 굉장히 그 당시에 보편적인 이름이에요. 네, 막달라마리아뿐만 아니라 헤롯의 청지기 헤롯 왕의 궁궐에서 일하고 있었던 구사의 아내 요한나 수산나 그 밖에 다른 많은 여인들이 그들이 가진 소유로 주님과 제자들을 섬겼다 그들의 동력자가 된 것이에요 그렇습니다 이 여성도들을 또한 여제자로 부르시고 하나님 나라를 위해서 그들을 사용하셨다는 기록입니다 <웃음> 예수님이 여성들을 사용하신 가장 대표적인 증거는 어디에 있느냐 부활의 아침에 나타나요 부활의 아침에 자, 부활의 아침 예수님이 묻히신 무덤에 용감하게 찾아온 사람들은 여인들이었습니다 오늘 우리가 함께 읽은 본문 1절은 예수 부활의 드라마가 어떻게 시작되는지 이 드라마의 원초적인 인물들 첫 막을 열고 있는 사람들이 바로 여성들이었습니다 자 본문 1절을 같이 읽겠습니다 1절 시작 (웃음) 안식 후 첫날 그러니까 안식일은 유태인들이 항상 토요일이에요 그 다음 첫날 지금 우리의 주일이죠 주일 주일에 새벽에 여인들이 준비한 향품을 가지고 어디에 왔어요? 예수님의 무덤에 찾아왔다는 것입니다 예수님의 시체지만 거기에 향품을 발라드리려고 찾아왔던 여인들 여기서 부활의 드라마는 시작됩니다 그리고 거기서 끝나는 것이 아니라 바로 그 여인들이 부활의 첫 번째 증언자로 나타나는 모습을 볼 수가 있습니다 본문의 9절 10절에 오시면 이제 예수님의 부활을 확인하고 부활의 사실을 알린 사람들이 바로 이 여인들이었음을 우리는 볼 수가 있습니다 자이 여인들이 그럼 부활의 첫 번째 증인이 되기까지 그들이 짧은 시간 겪었던 심리적인 단계를 오늘 우리는 이 본문을 통해 함께 추적해 보고자 합니다 그것은 우리도 이 여인들처럼 부활의 증인이 되기 위해서입니다 자 그들이 짧은 시간이었지만 거기에서 겪었던 그 심리적인 단계 그첫 번째 단계가 어떤 단계였습니까? 우리가 그 단계를 근심의 단계 혹은 당황의 단계 의심의 단계 이렇게 말할 수가 있습니다 자, 본문은 안식 후 첫날 지금의 주일이라고 했죠 주일날 아침에 예수님의 무덤을 찾아왔던 여인들의 반응을 먼저 기록하고 있습니다 3절 그리고 4절 자, 3절 4절 같이 읽습니다 시작 들어가 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라 이로 인하여 뭐 했어요 근심할 때 네, 들어가 보니 거기 주 예수의 시체가 보이지 않았다는 거예요. 그 유태인들의 무덤은 우리 한국 사람들이 쓰는 무덤과는 좀 다릅니다 돌 무덤이에요 그러니까 무덤 안에 들어가면 넉넉한 공간이 있겠죠 그 돌무덤 안에다가 이렇게 시체를 눕혀 놓는 것입니다. 근데 딱 들어가 보니까 거기 이제 향품을 아마 발라드리려고 들어갔을 거예요. 예수님의 시체가 안 보여요. 무덤 문은 열려 있고 예수님의 몸은 보이지 않고. 근데 그들이 근심했다 그랬습니다. 근데 근심했다는 날이 말이 자, 히라보라는 아포레아, 아포리아라는 단어로 되어 있는데 자이 말을 영어로 번역하면서 소위 NIV 영어 성경으로 제일 많이 요즘 읽혀지는 성경인데 NIV 번역에 보면 wondering, wondering 했다 궁금했다 뭐 의심했다 뭐 이렇게 번역할 수가 있겠죠 근데킹 제임스 버전 가장 권위있는 오래 읽어온 킹 제임스 버전에는 이 단어를 perplexing 랬어요 perplexing 당황함 이라고 번역할 수가 있겠죠 우리 현대어로 우리가 자주 읽게 되는 우리 메시지 성경에 보면 이 대목을 그들은 어찌 된 영문인지 몰라 당황했다 이렇게 번역하고 있습니다 대부분의 현대역들 또 표준 세번역에도 당황이라는 단어로 번역하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 자, 왜 당황했을까요? 예수님의 시체가 없어졌으니까 아마 즉각적으로 떠오르는 생각, 누가 예수님의 시체를 훔쳐간 것 아닐까? 이걸 도적설이라고 그래요. 아마 그렇게 생각할 수도 있습니다. 그러나 도적질 할수 없는, 도둑질 할수 없는 그런 상황이죠. 왜냐하면 여러분이 마태복음 27장 62절, 63절, 64절에 보시면 이런 기록들이 나와요. 대제사장과 바리새인들이 빌라도를 찾아옵니다. 요청을 해요 빌라도 총독에게 어, 저 속이는 자가 예수를 말하는 거예요 저 속이는 자가 살아생전에 자기가 죽으면 사흘 만에 부활한다 이렇게 말했기 때문에 그런 헛소리가 퍼지지 않도록 당신이 빌라도가 좀 명령을 해서 그 무덤을 적어도 사흘 동안 굳게 지키도록 해 주십시오 허락을 했어요 자 그러니까 로마의 병정들이 예수님의 무덤을 지키고 있었을 거예요. 로마의 관료에 의하면 중요한 무덤일수록 네 명의 군인이나 지금 한국으로 말하면 경찰 뭐 이런 사람들이 가드가 한 조가 되어서 교대로 지키는 거예요. 이런 상황에서 도둑질이 가능할 수 있었을까요? 가능하지 않아요. 자 그러면 그분의 시체는 어디로 갔을까? 무덤은 왜 비었을까? 유일한 정답 그것은 예수님이 부활하셨기 때문입니다 할렐루야 물론 이것을 설명하기 위한 다양한 시도들이 있었습니다 어떤 사람들은 도독설 대신에 기절설이라는 것을 주장했어요 기절설 예수님이 십자가에서 진짜 죽으신 것이 아니라 잠깐 기절하셨는데 그 선선한 돌로 된 무덤 속에 들어가 시간이 경과되니까 예수님이 깨어 일어나셨고 무덤돌을 유유히 굴리시고 그분이 걸어나가셨다 이걸 기절설이라고 그래요 기절설 근데 가능하겠습니까 그것이 우선 예수님이 십자가에 돌아가셨을 때 물과 피가 한꺼번에 나왔어요 물과 피가 함께 나오는 것은 완전한 사망이에요 그것은. 비록 완전히 사망하지 않으셨다고 할지라도 자 아침 9시부터 오후 3시까지 그렇게 십자가에 매달려서 극도의 고통을 당하신 그분 그분이 거기에서 깨어 일어나 그 무덤돌도 몇 사람의 장정도 굴리기 힘드는 거예요. 그것을 굴리고 나간다 가능했을까요? 가능하지 않아요. 또 하나의 사람들이 제시한 왜 예수님이 부활했고 또 소위 무덤이 비었는가 그랬을 때 예수님의 제자들이 예수님 들어가 있는 무덤이 아니라 다른 무덤을 찾아갔다. 이건 다른 무덤설이라고 그래요. 다른 무덤설 그러면. 만약 다른 무덤에 찾아가 보고 헛소리로 예수님 부활하셨다 그렇게 외쳤다면 예수님이 어딘가 계셨을 거 아니에요 그 시체가 예수의 제 아들이 부활을 외쳤을 때 무슨 소리 하냐 여기 있는데 그러면 끝나는 거예요 기독교의 모든 메시지는 거기서 끝나는 것입니다 또 환상설도 있어요 예수님을 너무 사모했던 제 아들이 얼결에 환상을 보고 부활하셨다는 소식을 퍼뜨린 것이다 어떤 사람에게 환상은 가능합니다 그런데 고린도전서 15장 같은 데 보면 500명의 사람들이 일시에 부활을 목격했다고 했어요 부활하신 주님을 500명이 다 크레이지한 거예요? 그럴 수 없잖아요 네. 왜 무덤은 피었느냐? 유일한 정답 뭘까요? 예수님 다시 부활하셨다 믿으십니까 여러분? 우리도 예수님 부활의 메시지를 들으면 처음에는 뭐예요? 당황할 수가 있습니다 그런 일이 있을 수가 있겠는가 의심할 수도 있습니다 우리도 그렇게 시작해요 당황함 속에 의심하면서 시작합니다 그러나 마침내 이빈무덤의 증거 우리 나름대로 찾은 어떤 증거를 통해서 어느 날 우리는 아 그분은 살아계시구나 자, 나는 여러분과 제가 이 당황의 단계 혹은 의심의 스테이지 이 스테이지를 이 단계를 넘어서는 분들이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다 두 번째 단계가 뭐예요? 두려움의 단계 처음에 당황하든의심하든이 여인들이 이제는 두 번째 두려움의 단계로 들어섭니다 다 같이 두려움의 단계 5절 보세요 5절 자 5절을 같이 읽겠습니다 시작 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 두려워했어요 여인들왜 두려워했을까요 그 직전 구절에 보시면 4절 하반부에 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라 그러니까 두려워진 거예요 여기 찬란하다 찬란한 옷을 입었다 찬란하다라는 말이 원어에는 아스트라토라는 단어로 쓰여집니다 이 단어를 문자 그대로 영어로 번역하면 라이트닝 번개 같은 빛이잖아요. 번개치는 빛. 네. 그빛 속에 누군가가 보인단 말이죠. 어, 이게 도대체 누구야? 성경이 말하는 것처럼 그들은 천사이지만 이 여인들은 그들을 천사로 인식하지 못했을지도 모릅니다. 하지만 어떤 신적인 존재 혹은 어떤 신적인 현연? 하나님이신가? 도대체 누군가? 그리고 그 순간 그들의 마음속에 두려움이 엄습한 것입니다 자, 여기 5절의 증언처럼 그래서 그들은 두려워했다 이 두려워했다는 말이 엠프 포버스라는 단어인데 두 가지 단어가 결합된 말이에요 인 영어로 인 포버스는 포비아 여러분 포비아라는 단어를 많이 쓰잖아요 우리가 포비아가 두려움 속에 사로잡혔다 이 말이에요 두려움에 사로잡혔어요 그런데 이 두려움은 그냥 두려움이 아니라 어떤 신적인 존재를 경험할 때 두려워하는 것입니다 그때 인간이 느끼는 공통적인 반응 그것을 우리는 거룩한 두려움 이렇게 말할 수가 있을 거예요 거룩한 두려움 우리가 진리를 찾아 구도할 때 하나님 계신가? 예수님은 정말 구세주인가? 진리를 찾아 구도할 때 사람들이 느끼는 첫 번째 반응은 첫 번째 단계는 성경에 나타난 여인들처럼 처음에는 의심할 수가 있어요 당황하고 의심할 수가 있습니다 누구나 구도의 여정을 그렇게 출발합니다 그러나 이 단계를 넘어서게 되면 어떤 경험이 일어납니다 아마 하나님을 받아들이도록 하나님께서 우리 마음에 일으키는 어떤 경험일 수가 있습니다 그게 바로 거룩한 두려움이에요 하나님에 대해서 어떤 느껴지는 거룩한 현존 거룩한 신적인 두려움. 독일의 신학자여 종교학자인 루돌프 오토라는 분이 있었어요. 이분은 사람들이 경험하는 정말 하나님을 믿기 전에 하나님을 믿을 수 있도록 그 마음속에 일어나는 경험을 가리켜서 누미노제라는 독특한 단어를 써서 설명했습니다. 한번 따라해 보세요. 누미노제. 네. 우리가 문자 그대로 만약 제가 번역한다면 거룩한 두려움 이게 좋은 번역인 것 같아요 자, 이 말을 한 루돌프 오토 자신의 설명입니다 한번 들어보세요 나의 이성 밖으로부터 나의 자 밖으로부터 엄습해오는 거룩한 감정 설명하기 어려운 두렵고도 떨리는 신비한 신적 현존의 체험 그걸 가리켜서 누미 노세라고 한다는 것입니다 누미 노세 그리고 대부분 우리가 참된 그리스도인이 되기 전에 진정한 신앙의 사람이 되기 전에 우리를 준비시키기 위해서 하나님이 이런 경험을 우리에게 주실 수 있다는 것입니다 설명하기는 어려워요 뭐라고 설명하기 어려운데 거부할 수 없는 어떤 신의 현존의 경험 이게 바로 누미노제다이 말입니다 자 어느 날 몸이 오싹해지고 어, 하나님 정말 내 곁에 계실까 그분 찾아오시나 내마음속 이런 거룩한 두려움이 일어나거든 여러분 준비하세요 준비하세요 이제 당신이 하나님을 만날 때가 된 것입니다 이게 바로 거룩한 누미노세예요 두려움의 단계 이 두려움을 경험합니다 이제 두 번째 단계를 지나서 세 번째로 부활의 아침에 여인들이 경험한 세 번째 단계를 우리는 기억의 단계라고 말할 수가 있습니다 같이 기억의 단계 자 오늘 본문 6절에서 천사들의 증언 그 빛나는 옷을 입고 등장한 두 사람은 두 명의 천사라고 그랬죠자 그들의 증언입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 갈릴리에 계실 때 너에게 어떻게 말씀하셨는지를 뭐예요? 기억하라 그랬어요 기억하라 무엇을 기억하라는 말입니까? 자 7절입니다 7절 같이 읽겠습니다 시작 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 아멘 그걸 기억하라 그 주께서 하신 말씀을 기억하라 이 말이에요 8절에서 드디어 이 여인들의 반응이 어떻게 기록됩니까? 8절에 다 같이 읽겠습니다 시작 그들이 예수의 말씀을 뭐예요? 기억하고 예수님이 하셨던 말씀을 드디어 기억했어요 그들은 이제 기억의 단계로 들어온 것입니다 짧은 시간 부활의 아침에 당황해하다가 의심하다가 거룩한 두려움을 안다가 드디어 말씀을 기억해낸 것입니다 주께서 하신 말씀 그 말씀을 이제 붙든 것입니다 아무도 주님의 말씀을 붙들지 못하고 진정한 믿음 속으로 들어올 수는 없습니다 복음적 그리스도인들의 믿음의 근거 우리의 믿음의 거의 유일한 근거가 있다면 그것은 주님의 말씀이 아니겠습니까? 우리가 잘 아는 로마서 10장 17절의 말씀 다 같이 믿음은 어디에서 나며 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는니라 아멘. 자, 우리가 복음서를 읽어 보면 예수님이 지상에 계실 때 적어도 세 차례 이상 나는 죽지만 부활한다라는 말씀을 하세요. 세번 이상 하세요. 세번 이상. 자, 우리가 지금 누가복음을 가지고 계속 묵상하고 있는데 누가복음에도 세번 나와요. 근데세 번째로 하신 말씀 한번 찾아보겠습니다. 누가복음 19장 33절 34절입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 3일만에 살아나리라 하시되 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감추었으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라. 주님은 분명히 말씀하셨어요. 사흘 만에 살아나신다고. 근데 제자들은 깨닫지 못했다. 그 말씀을 마음에 깊이 두지 못했던 것입니다. 그러니까 막상 예수님이 부활하셨다고 하니까 여인들이 먼저 발견하고 확인하고 부활의 사실을 전했을 때에 남자 제자들은 어떤 반응을 보입니까? 11절에 보세요. 남자 제자들, 남자 사도들은 부활의 사실을 뭐 했어요? 믿지 아니 아니 그랬어요. 믿지 아니 아니 그랬어요. 자, 우리가 이 귀한 믿음의 여인들처럼 우리가 믿음의 사람이 되고 그리고 믿음의 증거자가 되어 부활을 전하는 사람이 되기 위해서는 이 여인들처럼 우리도 말씀을 붙들 줄 알아야 합니다. 말씀을 기억할 줄 알아야 합니다. 그렇습니다. 우리가 말씀을 날마다 가까이 한다는 것, 그리고 마침내 그 말씀을 기억해내고 그 말씀을 붙든다는 것, 그때 우리는 기억의 사람, 말씀의 사람이 될 줄로 믿습니다. 기억의 단계예요 그리고 마지막 네 번째 단계가 이제 증거의 단계 속에 들어가는 것입니다. 다 같이 증거의 단계. 자, 여기 본문 이제 구절을 보겠습니다. 구절에요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 열한 사도와 다른 모든 이에게 뭐했다? 알리니. 알렸다는 것이에요. 사도들과 그 다음에 모든 사람들에게 예수 부활의 기쁜 소식을 처음으로 알린 사람들이 바로 이 여인들이었다는 것입니다. 여기 알린다는 단어가 원어로는 아팡겔로라는 단어로 있어요. 아팡겔로. 네 이것은 뭐냐면 그냥 어, 이런 일이 있었대 이렇게 알리는 정도가 아니에요 적극적으로 확실하게 선포한다는 뜻이에요 이 기쁜 소식을 이 기쁜 소식을 네 그렇습니다 주 부활의 기쁜 소식을 분명하게 선포했다는 것입니다 이것은 10절에도 반복되고 있습니다 본문의 10절입니다 같이 읽겠습니다 시작 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아라 또 그들과 함께한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 뭐예요? 알리라. 아멘. 알렸어요 그것을. 이런 생각 해보셨나요? 왜 부활의 소식을 주님은 맨 처음 여인들에게 알리게 했을까? 좀 남성들을 설득해서 열두 제자를 통해서 시키지 않고 여성들을 통해서 이 일을 하게 하셨을까? 여러분 뭔가 뉴스를 빨리 신속하게 퍼뜨리기 위해서는 남자 가지고는 안 돼요 네. 그래서 여성이란 존재가 필요한 것입니다 여러분 우리가 남자아기들과 여자아기들을 길러보면 성장과정에 있어서 여자아기들의 언어가 언어지능이 남자아이들을 훨씬 더 앞서죠 네. 거의 갑절 이상입니다 남자 아이들의 보케브리보다 여자 아이들이 배우는 그 언어의 보케브리는 거의 갑절 이상을 능가합니다. 네. 여자 아이들이 벌써 말을 구사하고 단어와 문장을 구사할 때 남자 아이들은 어떤 반응을, 뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀. 보보보보보보보 예. 단어를 표시하지 못하고 구기고 있잖아요, 남자 아기들은. 네. 이건 훨씬 큰 다음에도 마찬가지예요. 훨씬 큰 다음에도. 여성은 이 언어 지능이 남성들을 훨씬 능가하고 발달돼 있어요. 네, 학자들은 그것을 아기 시절에 그 여성 아기들에게는 측두엽이 발달돼 있다고 합니다. 측두엽이. 근데 그것이 남성 아기들은 훨씬 더 더디다 그래요. 남성 아기들은 측두엽이 아니라 정두엽이라는 것이 훨씬 더 발달된다고 합니다. 이 정두엽은 운동감각과 어, 연관돼 있어요. 그러 그러니까 운동감각은 남자 아이들이 강해요. 네. 그래서 재빨리 무슨 행동을 할 때, 위기를 처리할 때는 남자들의 존재가 필요한 것입니다. 언어에 관한 남성들은 절대로 여성들을 이겨낼 수가 없습니다. 그래서 말쌈에서 아내들, 여성들을 설득시킬 생각을 아예 말해야 돼요. 그래서 네. 말로 설득이 안 되니까 남자들은 주먹이 올라간단 말이죠. 그래서 폭력 성향을 드러내기도 하고 네 그렇습니다. 주께서 여성들을 쓰신 이 신기한 창조의 경륜 오죽 주님이 잘 아시겠어요 그래서 여성들을 통해서 부활의 첫 소식을 전파하게 하신 줄로 나는 믿습니다 별로 아멘이 없네 (웃음) 나는 놀라운 사실을 발견했다고 생각하는데 거기다가요 남성들의 특성 가운데 하나는 여성들의 말을 더디 믿는 경향이 있습니다 그래요 안 그래요? 남자들이 말하면 아니 여자들이 말하면 남자들은 그걸 그대로 받아들이지 못해요 왜 그럴까? 아마 성장 과정에 있어서 여성들에게 남성들이 느꼈던 열등감의 반작용이 아닐까 항상 여자들에게 말로 지다 보니까 여성들이 말을 하면 안 믿어 <웃음> 혹은 더디 믿거나 자 이런 특성이 본문에도 분명히 나타나 있단 말이죠 자 여기 누가 보면 24장 11절 보세요 다 같이 읽겠습니다 시작 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하니 여성들의 말을 허탄하게 생각하고 믿지 않았다는 거예요 처음에는 안 믿었다는 것입니다 그 다음 절에 베드로가 이제 무덤에 들어가서 자기 눈으로 확인을 합니다 그리고 비로소 이제 베드로가 그리고 다른 남성 사도들이 부활을 증언하는 증언의 자리에 동참하게 됩니다. 부활의 위대한 소식에 관한 우리 남성들은 여성들에게 비치고 있습니다. 지금도 복음이 전해지는 과정에 예수 그리스도의 복음이 전해지는 과정에서 얼마나 많은 여성들이 눈부시게 주님 앞에 쓰임을 받고 있습니까? 지상명령의 성취를 위해서요. 자 그러나 중요한 것은 결국 우리가 증인의 자리에 설 수가 있느냐 증인이 된다는 거 사실 어려운 것은 아니에요 증인은 본대로 느낀 대로 말하면 증인이잖아요 내가 예수님을 경험한 대로 말하면 돼요 그것이 증인이에요 여러분은 지금 그리스도의 증인으로 오늘을 살고 계세요? 부활의 증인으로 살고 계세요? 자 오늘 보는 말씀은 누가가 기록한 것입니다 누가 복음에 나와 있잖아요 자 누가복음은 누가 기록했다고요? 누가가 <웃음> 네 누가복음은 누가가 기록했습니다. 그데 네, 누가복음 말고 누가 기록한 성경책이 또 하나 있어요. 뭐죠? 사도행전이에요. 사도행전. 자 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절 그러니까 이것도 누가가 기록한 말씀이죠. 아시죠? 누가복음 누가 이어서 그 다음에 사도행전 1장 8절의 말씀. 오직 이렇게 시작되죠 다 같이 시작 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘. 누가 기록했다고요 누가가 네. 우리가 성령이 임하시면 증인이 된다고 결국 우리가 증인의 자리에 서지 못한 것 어떤 사람은 두려움 때문에 어떤 사람은 자기 방어 때문에 어떤 사람은 체면 때문에 우리가 전도하지 못하죠 그러나 성령이 마시면 우리도 증인이 될 것입니다 예루살렘 가까운 곳에서 시작해서 우리는 마침내 땅 끝까지 나아갈 것입니다 열두 제자도 마침내 성령을 체험하고 성령의 도우심을 통해서 땅 끝으로 가잖아요 근데 네, 여기서 증인이란 단어가 사실은 순교적 증인이란 말이에요 그들을 모두 순교적 증인이 되어 복음을 땅끝까지 전했습니다 사랑하는 여러분 그러므로 중요한 것은 이것입니다 성령이 임하실 때 순종하시기를 바랍니다 성령이 임하셔서 성령이 가라 그러면 가십시오 성령이 입을 열라 그러면 여십시오 전하라고 말씀하시면 전하십시오 그러면 우리는 증인이 될 것입니다 세상이 변할 것입니다 살아계신 주님을 만날 것입니다 복음이 땅 끝까지 전해질 것입니다 코로나의 어둠 속에서 사람들이 아직도 기다리고 있는 복음 복음은 그리스도이십니다 그리스도만이 해답이십니다 믿으십니까? 그리스도만이 소망이십니다 믿으십니까? 이 시대를 바꿀 수 있는 소망 우리들의 유일한 소망 예수 그리스도 오늘 성령의 거룩한 역사 속에서 자 주님의 능력을 힘입고 나아가 그리스도의 증인으로 오늘을 사는 그리고 우리의 남은 생을 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘! 할렐루야! 주님 다시 사셨습니다 참으로 사셨습니다 그분을 찬양하십시오 할렐루야!